0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Let's go, Daniel. Ja. Freut mich, dass du hergekommen bist. Erstmal die wichtigste Frage, hast du gut hergefunden?
0: Äh, uh, ja und nein. <lacht> Wir machen das nochmal. <lacht> Nee, tatsächlich ist es so, ich habe ein iPhone 10 und das hat GPS-technisch echt irgendwie Probleme, ist bekannt. Und auf einmal bist du eine Straße nebenan und ich habe mich heute zweimal verfahren. Also es hat mich ungefähr 10 Minuten extra gekostet, um hierher zu kommen, was jetzt kein Big Deal ist, aber <lacht> das ist die ehrliche Antwort.
1: Ja, aber Zeit, Zeit ist Geld. <lacht> ja, aber ich war auch überrascht, dass in Halle war so wahnsinnig viel los. Mhm. Ich weiß nicht, ob irgendwie, keine Ahnung, heute ist der 29. Mai, glaube ich, Aufnahmetag. Mhm. mhm. Ob irgendwas in Halle ist, am 29. Mai, schreibt es gerne irgendwo rein, schreibt es uns, keine Ahnung, weil ich dachte mir echt unterwegs so, ich wollte einfach gediegen am Sonntag ja ja, no stress. Ich habe unterwegs DJ Bobo gehört, ja, ich war so everybody, volle Modus, dann kommst du in Halle reingefahren und denkst dir so, was ist hier los? Stress, nein, aber jetzt bist du da, freut mich sehr. Ja. Stell dich mal vor, für alle, die dich nicht kennen, die nicht von dir jetzt hierher kommen. Wer bist du und was machst du? Und das ist, was machst du, ist ja auch der Grund, warum du hier bist, ne? Ist ja, ja klar.
0: Also, ich bin Daniel und ich äh, bin 45 Jahre alt, wohne in Leipzig seit vier Jahren und ich feiere die Stadt wirklich echt sehr, gefällt mir unheimlich gut. Und ich bin Face Reader. Im Deutschen sagt man auch Gesichtleser. Und äh, ja, ähm. Im Prinzip, es geht darum, man kann die Persönlichkeit und die Talente und Potenziale eines Menschen im Gesicht lesen und äh, das mache ich und das ist, macht sehr, sehr viel Freude. Vor allem für die, aus denen du
1: liest, weil ich kann mich mhm. erinnern, wir haben uns natürlich schon mal getroffen, vorher im Winter und ähm, haben es dann nicht geschafft, wie der Zufall so möchte, eine Podcast-Folge aufzunehmen mhm. und jetzt können wir deswegen auch hier sitzen mit <lacht> Audio und mit äh, Visualisierung. Mhm. Und du hast Karteikarten mitgehabt und hast mir schon so einiges vorgestellt und gezeigt. so ne, Diese ganzen äh, Eigenschaften und diese ganzen Merkmale zugeordnet, zu gewissen äh, Teilen im Gesicht und Auge, und Mund. Und es war wirklich, ich, sag mal, ich weiß, ich habe viel gelacht. Ich weiß, ich habe die ganze, um oh, muss ein bisschen aufs Kabel okay. aufpassen, äh, ich, ich weiß, ich habe ähm, wirklich, wirklich unfassbar viel gelacht, glaube ich. Und die, die ganze Grimmarische Straße zusammengeschrien in Leipzig. Ähm. <lacht> Das war wirklich crazy, also wie, wie bist du dahin gekommen?
0: Also, zum Gesicht bin ich eigentlich total zufällig gestolpert, oder über das Thema bin ich zufällig gestolpert. Ich habe mich ähm, sehr viel äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, mir selber mich selber beschäftigt vor, ja, drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren und habe ein YouTube-Video gesehen. Und dort war eine Psychologin, die hat äh, eine Face-Readerin als Interviewgast gehabt und hat äh, einfach über das Thema Face-Reading geredet, so wie wir es jetzt auch tun. Und ich äh, weiß noch, wie ich vor dem Fernseher saß und habe mir so gedacht, <lacht> Moment, stopp, wa, wa, was? Das kann doch nicht sein, das geht doch nicht.
1: Der erste Grundgedanke
0: ja. ist immer so. Ne? Man, man ja. hört das und es klingt
1: halt, ja. sorry, aber du, du hörst es bestimmt öfter, ja. es klingt so ein bisschen nach, komm, ja, Hokuspokus. Mhm. Und dann äh, hat sich aber
0: gecatcht. V völlig. Ich habe, <lacht> dann habe ich angefangen zu recherchieren. Habe also erstmal äh, die Frau, die dort interviewt worden ist, habe ich äh, gegoogelt und ähm, ja, und bin das erste Mal mit dem Thema Face Reading in Verbindung gekommen. Und ähm, ja, konnte es nicht glauben. Habe dann auch gesehen, ja, es, es gibt Bücher, es gibt auch mehr Content auf dem Markt äh, über dieses Thema. Deutschsprachig auch? Deutschsprachig, ja. Und ähm, Genau. Und dann habe ich mich entschlossen, weil es mich so interessiert hat, was in meinem Gesicht steht. Und, <lacht> ja. und die, die Talente und Potenziale. Und gerade in, in so... Ich war in einer Phase, wo ich, wie ich gerade gesagt habe, mich sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt habe. Und, und ich bin ein Mensch. Ich habe oh, hab mich mein Leben lang schon immer so gefühlt oder auch immer wieder, ähm, wo ich mich gefragt habe, so, was, was kann ich eigentlich? Das fühlt sich so an wie so, ich kann irgendwie so alles, mhm. aber nichts richtig. Ich verstehe, was, was du meinst, genau. Und das, und das ist, also ich zumindest, ich fand es unglaublich anstrengend, immer wieder. so weil, weil das bringt auch eine gewisse Zerrissenheit mit. Weil so nach außen hin sieht es aus, als, als wäre man vielleicht auch unbeständig. Ähm, oder Menschen geben einem das Gefühl, dass man vielleicht unbeständig ist. Weil du, du bist so vielseitig interessiert. ja Du machst das und du machst das. Und du hast hier eine Idee und du würdest das gern machen. Und es ist einfach so unglaublich breit, ob das Musik ist, ob das Handwerk ist. Und ähm, ich spiele Klavier und es sind so tausend verschiedene Sachen. Aber gibt es jetzt nicht auch ein bisschen Sicherheit, dass du eigentlich
1: weißt, wenn ein Strick reißt, dann habe ich noch ein paar andere? Oder hast du das nie so wahrnehmen können, weil du einfach immer etwas wirklich vertieft können wolltest?
0: Das ist eine interessante Frage. Also, ähm, nee, also ich habe es nie so gesehen, okay, wenn ein Strick reißt. Also ich habe, ähm, zum Beispiel die Musik. Also ich habe sehr, sehr, sehr lange und viel Musik in meinem Leben gemacht. Das war aber alles irgendwie hobbymäßig. Also ich habe damit nie irgendwie Geld verdient oder so. Oder auch mein äh, Handwerklich mache ich einfach, mache ich sehr viel und habe auch schon viel gemacht, hatte aber nie irgendwie Lust, das im beruflichen Bereich oder Sektor irgendwie anzuwenden. Und ähm, dann, ich hatte 16 Jahre lang eine Firma, wo ich Handel betrieben habe und habe aber einfach irgendwie auch immer gemerkt, ich, irgendwie scheinbar bin ich ein Typ so ich 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 kann nicht lange das gleiche machen ich ich muss ich brauche Abwechslung zwischendrin weil sonst sonst äh, werde ich verrückt und irgendwie ja ähm, und zwischendrin hast du dann hatte ich dann immer wieder so Phasen wo ich mir echt gedacht habe ja pff, irgendwie das das fühlt sich nicht irgendwie nicht befriedigend an so so ich für mich ich habe mich irgendwie so ein Stück weit nicht komplett gefühlt mhm. weil ich mich manchmal selber nicht verstanden habe und dann habe ich ähm, Im Zuge mit, mit dem Face-Reading habe ich mich dann eine Face-Readerin, äh, Readerin, Readerin, <lacht> eine Readerin, auch manchmal air, ja. <lacht> eine, eine Face, <lacht> eine Gesichtleserin, ja, das ist immer deutsch, eine Gesichtleserin in Dresden ähm, ausfindig gemacht und habe ein äh, Reading gebucht bei ihr. Und das. Ähm, da war aber noch
1: gar nicht in deinem Kopf im Sinne von, wow, ich mache das selbst, sondern erstmal, um nee. für dich herauszufinden, ja was steckt in mir drin ja. und was sagt mein Gesicht und vielleicht habe ich irgendwo was, was ich selbst noch nicht erkannt habe, exakt. trotz dieser Lebensjahre ja. und sie sagt mir das jetzt
0: exakt, Okay. und dann habe ich äh, ihr eine E-Mail geschrieben und ähm, das war ja, das ging dann auch alles ziemlich schnell ich habe ihr dann Bilder geschickt von mir und im Prinzip brauchst du drei Bilder zum mhm. Lesen und das sind äh, ganz fürchterliche Bilder das sind so profile -Bilder. das heißt du guckst völlig emotionslos von vorne in die Kammer Kamera, Kamera so mhm. Und dann ein Bild von der Seite, sodass man die Ohren sieht und so das Profil des Gesichts und dann die, da. und dann die andere Seite. Also das, das mache ich nicht. <lacht> genau. So, sowas,
1: was alle so auf dem Personalausweis drauf haben Richtig. und auf der Schülerfahrkarte solche genau. Bildchen. Schön. Ja, schön. solche
0: sehen, sehen schlimm aus, aber <lacht> damit lässt sich die, die Physiognomie am besten lesen. Und dann... Weil also
1: keine Mimik drin ist und nichts verstellt und nichts verzogen richtig. ist. Ne? Und darum geht es ja auch. Also wir kommen noch dazu, ja. dann später ja. sicherlich. Aber da geht es ja auch um Abstände und um Proportionen und so weiter. Und klar, ja. jede Kremasse und jedes Lächeln verfälscht das logischerweise. Mhm. Nehme ich jetzt mal an.
0: Mhm. Genau. Genau. Und dann ich, habe ich die Bilder ähm, ihr geschickt. Und wir haben uns dann ein paar Wochen später zu dem Reading verabredet. Ähm, sie hat dann mich gefragt, ob wir können das online machen. Äh, über äh, FaceTime oder Zoom. Oder ähm, wir können es auch live machen. Und ich, für mich war es ziemlich klar, es ist, ist auch war nur Dresden von der Entfernung, ich will dahin <lacht> Ich will das jetzt nicht nur online machen, ich, ich will das live irgendwie erleben. Und ja, und ich habe kein einziges Wort mit dieser Frau gewechselt, außer den E-Mail-Verkehr im Vorfeld. Wir haben nicht telefoniert, gar nichts. Sie hat die Bilder von mir bekommen und ich bin nach Dresden gefahren und hatte das, das Reading mit ihr. Und es hat sich so angefühlt, wie, als rollt diese Frau den Bauplan meiner Seele vor mir aus.
1: <lacht> starke Worte, starke Worte.
0: Und ich war völlig platt, völlig platt. Und so viel hat auf einmal Sinn gemacht. weil Und ich dachte vorher, ich kenne mich eigentlich gut. Im Rückblick weiß ich, dass ich mich überhaupt nicht gut kannte.
1: Du hattest eine Idee von dir, wie du sein möchtest, vielleicht und wie du sein solltest, hat mhm. aber nicht zu dem Wesen gepasst, würde ich jetzt daraus interpretieren, mhm. was du eigentlich hast.
0: Genau, weil es gibt, es gibt einen Unterschied ähm, zwischen unserer Persönlichkeit, die wir mit auf die Welt bringen und dem Charakter, den wir haben. Und im, im negativen oder im, im sehr verlierenden Fall, also beim Gesichtlesen, äh, redet man von gewinnend und verlierend lebend. Also man kann alles gewinnend oder verlierend leben und ähm, ja, im, im negativen Fall kann der Charakter nicht mehr unbedingt viel mit der eigentlichen Persönlichkeit des Menschen zu tun haben. Weil Charakterprägung ist. Richtig. Aufgrund von Erziehung, Umfeld, Gesellschaft, äh, Einflüsse von außen. Ja, und... Ich war völlig platt, äh, wo sie mir mich erklärt hat. <lacht> Anders kann ich das nicht, nicht beschreiben. Und, äh, und ich habe mich, ich glaube, noch nie von einem Menschen so gesehen gefühlt wie in diesem Reading. Von einer Frau, die mich nicht kannte, die nur Bilder von mir hatte. Und sie, sie hat die Schönheit, die Schönheit meiner Persönlichkeit und meine Talente mir erklärt, die ich habe. Und, und es ist so, dass ähm, wenn, du, wenn, du das, wenn du sowas hörst und selbst das Eigenschaften sind, die du vielleicht dir nie selber zugetraut hast oder vielleicht auch nie selber ausgelebt hast, es schlägt eine Seite in dir an, dass du spürst, das ist deine Seite. Das ist, mhm. das spürst du ganz tief in dir drin spürst du, dass das zu dir gehört und dass das echt ist, dieses Gesehen fühlen. Und ich glaube, wenn
1: sie ihn punkt halt trifft.
0: Ja, wenn genau. sie wenn sie wenn ja. sie den Punkt wenn ja. sie den Punkt trifft und ähm, ja bei mir war es einfach in dieser ganzen Beschreibung meiner Persönlichkeit und auch letztendlich das, Erklärung, das Erklären ja warum äh, warum habe ich mich denn eigentlich so zerrissen gefühlt um jetzt auf das zurückzukommen was ich vorhin gesagt habe und äh, ja äh, das das hängt jetzt würden wir ein bisschen in das Gesicht lesen Abtauchen es gibt äh, verschiedene Gesichtsformen ähm, und es gibt Mischungen aus Gesichtsformen und man kann auch mehrere Gesichtsformen gleichzeitig haben. Das hat sich die letzten äh, 1000 Jahre, oder das Gesichtlesen, das Chinesische gibt es jetzt so seit ca. 3000 Jahren, das ist auch das, was ich gelernt habe. Und äh, die alten chinesischen Meister, die haben mal äh, diese Gesichtsformen zugrunde gelegt. Und aber über die Jahrtausende hat sich das immer weiter vermischt und mittlerweile ist es halt so, dass ein Mensch auch zwei Gesichtsformen haben kann. Also zum Beispiel es gibt das Baumgesicht, es gibt das Jadegesicht, es gibt das Feuergesicht, ähm, es gibt das Kübelgesicht ähm, es, und es gibt das Mondgesicht. Klingt wenig schmeichelhaft, und das, das, ja? Das wollte ich gerade sagen. Das ja. kennt man. <lacht> und, ähm, aber es gibt auch Vermischungen und äh, jedes, äh, jedes, jede Gesichtsform bringt eine Persönlichkeit mit. Und äh, auch verschiedene Talente. Und je mehr Gesichtsformen hast, du hast. Es gibt also auch Menschen, die haben drei Gesichtsformen und es gibt sogar auch Menschen, die haben vier Gesichtsformen. Das ist schon relativ selten, ähm ja, und der Vorteil ist, du bist äh, anpassungsfähig und flexibel, aber der Nachteil ist auch, du bist anpassungsfähig und flexibel, <lacht> weil der eine, weil viele Menschen sehen nur das in dir, was sie in dir sehen wollen und ähm, es gibt halt Menschen, die die wollen nicht das Gesamtpaket ab, äh, haben, dass du bist und das kann dich äh, zerrissen fühlen lassen und ähm, ja, und das hat mir einfach so viel äh, über mich selber erklärt, weil ähm, ja. Ja, jetzt habe ich gerade. <lacht> ähm, es war einfach ein unheimlich schöner Moment von sich gesehen fühlen. Und ich glaube, es gibt vermutlich kein schöneres Gefühl, als sich gesehen zu fühlen von einem Menschen. Und
1: Das war ja so ein Impact, dass du entsprechend dann auch darauf bezogen, für dich die Entscheidung getroffen hast, damit was zu machen. Ja. Weil du hattest ja dann sozusagen deine Stärken aufgezählt bekommen, deine Persönlichkeit und dann sicherlich auch entsprechend plötzlich die Möglichkeit gehabt, zu wissen, oder zumindest dir mal wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was will ich halt wirklich machen mit mhm. meinem Leben und reflektierend mhm. auf die letzten Jahre, du hast gesagt, du hast sehr viel reflektiert, mhm. vor allem na, ich meine, hat er ja auch die Zeit dafür, die meisten von uns, die letzten zwei, drei Jahre, braucht man nicht drüber sprechen, was da genau war. Wir waren sehr viel zu Hause und mhm. haben sehr viel zu Hause nachgedacht. Ich glaube, das geht einigen so, auch äh, von euch da draußen, hundertprozentig. Ähm, sehr viel gelesen, sehr viel mit sich selbst beschäftigt, sehr viel hinterfragt. Aber du hast eben nicht nur dieses Wissen dann gehabt, sondern auch genutzt.
0: Ja, ähm, ich habe das Reading aufgenommen mit meinem äh, Phone. Und ähm, das, Read das Reading ging ungefähr zwei Stunden. Und ähm, ja, und das ist auch wirklich empfehlenswert, weil da steckt so viel Content und so viel Information drin. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht alles merken. Und deswegen war die Aufnahme wirklich äh, ein Segen. Ähm, ist auch so, wird auch empfohlen. Also und das hatte mir dann auch die äh, Gesichtleserin gesagt. Hier, du kannst das aufnehmen, wenn du das möchtest. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, äh, nach dem Reading, war für mich klar... Das, da steckt so viel wertvoller Content drin, ähm, ich setze mich hin und schreibe das erstmal ab. Und dann habe ich, ja, ich, ich weiß nicht, es hat schon... Also du schon... hast es transkribiert, die kompletten ja. zwei Stunden. Ja. Ähm, weil, weißt du, dir, dir bleiben irgendwelche Fetzen äh, an Erinnerungen im Gehirn oder zu irgendeinem Thema und wenn du jetzt so eine zwei Stunden Aufnahme hast... Sieben, acht Prozent vielleicht, ey, ja. Du, du findest da ja irgendwie gefühlt nie wieder hin, ja, und wenn du mal schnell irgendwie was nachgucken willst, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wenn ich aber jetzt ein Skript habe und keine Ahnung, sie hat irgendwas zu Ehrgeiz gesagt oder so, dann suchst du halt mal schnell nach Ehrgeiz und dann kannst du das einfach schneller durcharbeiten, das ganze Skript. Und das war sehr, sehr wertvoll und, ja. Und das hat für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung, hat mir das so viel gebracht und so viel Gutes getan, dass ich, dass für mich auch sehr schnell irgendwie deutlich wurde oder klar war, da liegt so eine Schönheit drin, Menschen zu sagen, was sie für Talent und für Potenzial haben. Das, was sie, was sie gut können. Weil, ich meine, wie, wie, wie wachsen wir auf? Ja, ähm, im Prinzip wird doch nur das, Wertgeschätzt oft, wofür wir gelitten haben, wofür wir geackert haben, wie wir wie ein Pferd, ja, was wir alles aufgegeben <lacht> haben, das, da, da wird dann, ja, das wird hochgehalten und äh, da liegt die Wertschätzung du irgendwie mich. drin. Ich, deswegen ja? muss ich auch grinsen. Du, ja? Bei mir ist das ja auch
1: so. Ne? Ich, <lacht> und Aber
0: aber Dinge, die uns leicht fallen, Talente, die wir haben, dass, äh, Dinge, die uns ja leicht von der Hand gehen, das wird oftmals so als selbstverständlich irgendwie angesehen und gar nicht irgendwie besonders betont. Und das ist schade. Und ich meine, frag doch mal Menschen auf der Straße, ähm, was, was nennen mir nur deine drei oder von mir aus auch nur deine zwei größten Stärken? Dann sagen viele Leute schon, oh, puh, meine zwei, drei größten Stärken, oh, ich kann dir fünf meiner Schwächen aufzählen. Aber, aber das, das, was ich gut kann, das ist, das ist nicht so selbstverständlich.
1: Aber liegt es deiner Meinung nach daran, dass die meisten Menschen ihre Stärken nicht wissen oder dass die Gesellschaft das einfach, vor allem auch in Deutschland, einfach nicht gerne hört, wenn jemand von sich selbst positiv spricht? Also glaubst du, die wissen die einfach nicht diese Stärken oder es ist mehr so ein gesellschaftlicher Druck nach dem Motto, nach diesem Horror-Scheiß-Drecksatz. Ja, Eigenlob stinkt. Mhm. So. Meinst du, es liegt daran oder es liegt wirklich daran, dass die meisten das nicht wissen, weil sie sich damit nie beschäftigen?
0: Also ähm, nee, ich glaube, ich glaube gar nicht, dass es daran liegt, dass Menschen oftmals ihre Talente nicht unbedingt wissen, ähm, weil ich meine, das das erlebe ich ja auch jetzt so aus aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich wenn ich Readings gebe oder so ja. Ähm, du zum Beispiel, also du lebst viele deiner Talente. Und äh, ich meine, du hast nie ein Reading vorher gehabt. So das ist, ähm, aber das ist ja auch das, was was man, äh, im besten Fall. Danke dir erstmal. Ja, was man was man so im besten Fall irgendwie intuitiv ja irgendwie auch spürt. Ich meine, du hast du hast eine super Kommunikationsfähigkeit, ja. Du kannst gut auf Menschen zugehen. Du kannst gut mit Menschen und so. Und das ist ja auch das, was du äh, was du in in deiner Arbeit ja jetzt umsetzt oder lebst, also du lebst in dem Punkt in deinen Talenten und ähm, auch wenn dir vielleicht nie jemand vorher gesagt hat, hier äh, Paddy, weißt du eigentlich, dass du super gut kommunizieren kannst und ey, deine Kommunikationsvermögen ist richtig geil, so ja, also ich weiß nicht, ob du da irgendwie Lob gehört hast oder so, jetzt können wir das auf andere Bereiche auch nochmal irgendwie übertragen, ich, ich glaube, wenn ein Mensch in seinem Arbeitsumfeld äh, einen wirklich guten Job macht, wie oft kriegt er denn Lob dafür? dass er das gut gemacht hat. Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob der aus dem Schwaberländle kommt, dieses nicht geschimpft ist genug gelobt, ja, äh, finde ich richtig schlimm. Es ist richtig schlimm, aber ja? ich,
1: das ist natürlich auch, und ich liebe die Branche, in der ich arbeite, aber das ist natürlich auch eins der Sachen, die man, ich glaube, auf die meisten Branchen übertragen kann. Das ist schon mal das eine. Aber ich glaube auch, dass gerade die Medienbranche diesen Ruf auch ein bisschen hat. Äh, klar, jetzt ist das meine Bubble, wo ich auch drin bin und entsprechend mich tagtäglich drin bewege. Es gibt viel Feedback von einigen Personen, aber die, das Crow ist genau das. Ja. Ja, das Gro ist genau, ey, cool, solange du nicht zerlegt wirst von, mhm. von Kunden oder whatever, dann kann es nicht so scheiße gewesen sein. Mhm. Und natürlich ist das ähm, für Menschen, die dieses Feedback brauchen, ich habe auch, ich will jetzt keine Namen nennen, und das, ich versuche es ganz unkonkret zu machen, auch äh, Personen, sage ich mal, in meinem Umfeld, die da sehr zu so knabbern haben dran, die diesen Schritt ein bisschen später gegangen sind in die Medienwelt als ich, und die ähm, auf mich zukommen und fragen, und wie kommst du damit klar, und ich möchte das auch machen, oder ich möchte in die andere Richtung gehen, ich möchte mehr so der... Regisseur sein, so Behind-the-Scenes, so die Nummer Uno. Aber ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, was ich mache und ob das gut ist und so weiter und so fort. Und die knabbern da extrem dran. Und mhm. das ist natürlich dann schade, wenn man sagen muss, ja, gewöhn dich dran, weil aber halt die Gesellschaft so funktioniert. Aber mhm. ich finde den Satz auch eine Katastrophe. Und ich mhm. bin auch der Meinung zumindest, klopf auf Holz, dass ich sehr viel Feedback gebe ehrliches Feedback. Mhm. Das ist noch wichtiger als einfach nur immer zu streicheln, aber eben ehrliches Feedback, mhm. weil es es eben braucht, das sehe ich genauso wie du. Nur ist das halt wirklich Du hast den Satz so schön gesagt, das mache ich nicht nach, weil dann da scheitere ich. <lacht> aber es ist genau der Punkt, glaube ich, ne? Weil wann bekommst du mal Feedback? Ja.
0: Wann hast du das letzte Mal Feedback bekommen? Ja. Ja, Feedback. Ich weil das jetzt eine Frage war eine Frage? Zu ähm, dem was du machst. Also tatsächlich ist es so, dass äh, dass ich, es ist noch nicht lange her, dass ich positives Feedback bekommen habe, gerade Verdammt. Zu, zu diesem Thema. Ja. Was zu beweisen war. <lacht> ähm, ja, aber das ist tatsächlich so. Und ich meine, in manchen Menschen fällt es leichter, wenn sie in ihre Talente reinkommen oder ihre Talente äh, intuitiv ähm, früh entdecken vielleicht auch und dann da reinwachsen, weil Talente ist ja auch das, äh, was wir gut können. So, ja, habe ich ja schon gesagt, was wir gut können, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, was uns Energie macht. Und ähm, das kann man sich auch so vorstellen, dass es wie so ein, so ein Energiekreis, der geschlossen ist. Also, wenn ich jetzt in, mein, in meinen Talenten lebe und äh, dieser Kreis ist geschlossen, dann, dann kriege ich Energie davon, dann tut es mir gut. Äh, lass ich äh, dieses Talent brach liegen, weil ich es nicht lebe, dann ist dieser, Talent, ist dieser Kreis offen und mir fließt Energie ab. Und ähm, deswegen. Es sagt man auch, also beim Gesichtlesen ist es so, ähm, es ist wichtig, dass wir alle unsere Talente leben. Wenn ich jetzt sechs oder sieben Talente habe und ähm, dann könnte ich auch sagen, okay, ich nehme jetzt die Hälfte, nehme ich drei und äh, die lebe ich dann so, dann ist der, der goldene Schnitt, die, der Mittelweg irgendwie, funktioniert leider nicht. Talente wollen alle gelebt werden. Natürlich können wir nicht alle unsere Talente äh, immer zur gleichen Zeit und hier und jetzt leben, aber ich sollte schon darauf irgendwo Acht geben, dass ähm, ich, ja, und wenn es nur im Urlaub ist, dass äh, das ein gewisses Talent, wo ich dann einfach meinen mein Fokus drauf lege und es gibt auch das Talent der Natur, ja, das sind Menschen, die, die draußen in der Natur äh, ihre Energiequelle finden. Und äh, die einfach eine unheimliche Verbindung nach draußen haben. Und, äh, und wenn, wenn dieser Mensch äh, nie draußen lebt, weil er vielleicht wirklich in, in seiner Stadt weggesperrt ist, äh, dann tut es dem Menschen nicht gut. Und äh, dieser Mensch sollte darauf achten, dass er sich Zeiten einräumt, äh, wo er in die Natur hinausgeht. Und ja, deswegen ist es wichtig, dass wir alle unsere Talente leben. und Was, was, nicht was
1: passiert denn, wenn wir das nicht tun? Wenn du sagst, es ist schlecht
0: dann entfernen wir uns immer weiter von unserer eigentlichen Persönlichkeit. Also die, die chinesischen Gesichtleser ähm, sagen, äh, die chinesischen Meister, wir, wir alle kommen mit einer festen Persönlichkeit auf die Welt. Das ist das, was wir mit auf diese Erde bringen. Und dann, ja, werden wir groß. und Kinder sind oftmals die, oder Babys, die die besten Gesichtleser übrigens, wir, wir alle sind Gesichtleser, wir, wir alle lesen in Gesichtern, wir lesen Mimik und Kinder haben noch keine Sprache. sie sind komplett auf die Mama angewiesen, und um dort im Gesicht zu lesen und dann irgendwann kommt die Sprache dazu und wir lernen uns auszudrücken und verlernen ein Stück weit dieses im Gesicht lesen des anderen Menschen, weil die Sprache halt dann einfach alles übernommen hat aber wir kommunizieren so viel, wir denken, dass die Sprache das irgendwie alles abdeckt. Aber ich habe mal gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, dass die verbale Kommunikation äh, nur sieben oder sieben acht Prozent. Prozent... Ja. Sieben Prozent. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Was gehen uns da für Informationen verloren? Das ist ja, ist ja auch unglaublich, wenn man sich das eigentlich mal vorstellt. Und ähm, ja, so ist... Ähm, ist die, 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 die Kommunikation, äh, die Verbale halt eigentlich wirklich verschwindend gering in dem Ganzen.
1: Ja, weil sie, sag ich mal auch, das ist ja dann mein Lieblingszitat, passt ja auch extrem gut dazu, was ich immer so sogar auf einer Kette stehen habe. Ähm, Acta non verba, weil ja selbst die Information in den 7% drin keinen Wert hat, wenn sie komplett widersprüchlich ist zu dem, wie die Handlung ausfällt und Widersprüchlich zu dem, was der Körper aussagt. Und äh, wenn man das ja, ne, ich kann mich ja jetzt so hinsetzen vor dir mhm. und kann natürlich sagen, wenn ich so da sitze und kann natürlich dir diese 7% geben und kann sagen, ja, ich fühle mich voll wohl mit dir hier zu sprechen, so, ne? ja. Kann ich dir das sagen und dann kommen diese 7% in Anführungszeichen natürlich zu dir rüber. Und das ist ein drastisches Beispiel, was jetzt auch nur die Leute haben, die natürlich gerade den Clipper YouTube sehen, weil die sehen, wie ich hier zusammengekniet dahänge. Aber es zeigt eben genau die Diskrepanz dazwischen. Ich kann das sagen. Und wenn Leute wirklich, in diesem Fall geht's kaum, nur auf die 7% zu achten. Aber natürlich ist es häufig nicht so eindeutig, ne, mhm. dass eben die 93% so offensichtlich sind, wie wenn ich jetzt hier da sitze und mhm. verschränkte Arme habe und mich einkauere und dich nicht anschaue. Aber deswegen ist die Aussage oft dann dasselbe, dass eben dann vielleicht das, was gesagt ist, gar nicht wirklich stimmt.
0: Absolut. Und
1: dann ist es, äh, ja Oftmals, ich, witzig ist bösartig, witzig will ich auch nicht sagen, aber es ist doch so oft erstaunlich, ähm, wenn man Konversationen sieht, auch in der Innenstadt oder so. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage, die du, glaube ich, häufig auch gestellt bekommst. Ähm, wenn du Konversationen siehst irgendwo in der Stadt oder in der Bahn, es spielt keine Rolle. Oder auch bei Freunden ähm, und deren Partnerin, deren Partner. Und du sitzt da und denkst dir so, die reden gerade komplett aneinander vorbei, mhm. aber die bekommen es halt nicht mit, weil dieser Fokus auf dem, was gesagt ist, so groß, aber weder die Tonalität eine Rolle spielt, noch mhm. die Mimik, noch ne, doch die Gestik meistens, äh, weil eben das nicht so eindeutig ist, die Körpersprache, sondern extrem nuanciert und das sind dann Mikrogesten im Gesicht und so weiter ja. und so fort und der Fuß eben oder die Körperhaltung an sich ein bisschen weggedreht vom Partner und ja. Das ist so spannend, weil ich glaube auch, dass man so viele Konflikte vermeiden könnte, wenn wir alle ein bisschen offener wären bezüglich den anderen 93%.
0: Ja, absolut. Und ja, das ist das das geht ja, das ist sehr viel Körpersprache in dem Bereich. Ähm, Körpersprache und Mimikresonanz. Das ist äh, ein bisschen ein, auch noch ein anderer Bereich, als ja. den ich lese. Und äh, weil ich lese die, äh, die Physiognomie, also die, rein, die Beschaffenheit äh, des Gesichtes. Aber äh, ja... Also, irgendwann setze ich das vielleicht auch nochmal drauf, weil äh, Mimik lesen ist, tun wir auch, by the way, ja alle, wie du auch gesagt hast, aber ähm, das ist, das sind ja solche Millisekunden, ja, ja? und äh, diese diese Grundemotionen, sei es Freude, äh, Ekel, Abscheu, äh, Wut und so, ja, äh, manchmal ist es nur irgendwie ein kleines Zucken der Augenbraue und so, die, die irgendwie in einer Millisekunde stattfindet. Ähm, die wir entweder wahrnehmen können, <lacht> wahrnehmen oder halt auch nicht und so und das ist sehr, sehr spannend, also sich da auch nochmal so ähm, drauf zu konzentrieren und weil die Mimik, die Emotionen, die wir in uns tragen, äh, die, die, die ist viel schneller als unsere verbale Fähigkeit zu kommunizieren und vor allem, sie, sie lügt nicht. Es, kostet, nee, uns, es kostet uns viel mehr Kraft und Energie äh, zu versuchen, diese Mimik unter Kontrolle zu halten, dass es auch schon wieder auffällig ist in unserer Kommunikation oder wie wir uns verhalten, wenn wir uns eben bewusst darauf jetzt, ich versuche jetzt, dich anzulügen, dann kostet mich das so viel Kraft und Energie, mich darauf zu konzentrieren, um jetzt keinen <lacht> Fehler zu machen, dass es auch schon wieder auffällig ist. Ja, so, das ist, wenn man ist sehr gegenüber sehr, sehr
1: die, die gewisse Achtung dafür halt hat. Ne? Also mhm. klar, wenn es dir jetzt halt völlig egal ist, dem gegenüber dann mag das durchrutschen. Aber du hast ja schon angesprochen, das ist ja gar nicht so dein Beritt primär, sondern wirklich die reine Physiognomie im Gesicht. Genau. Nimm uns bitte mal mit in diese Wissenschaft. Du hast dann quasi äh, dieses Reading gehabt und mhm. hast dann festgestellt irgendwann, okay, das fixt mich so an, ich mhm. will das selbst können. Oder wie war mhm. das? Und dann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen.
0: Genau, weil ich, ich habe für mich diesen, diesen Nutzen, so stark erkannt und gesehen, was es mir gebracht hat, meine Persönlichkeit besser zu verstehen, meine Talente und Potenziale, das klingt blöd, aber von jemand anderes zugesprochen zu bekommen. und weil so kannst du dich jeden Tag im Prinzip fragen, du kannst dir deine, deine Talente angucken ja, und äh, du, du hinterfragst dich ganz neu in deinem Leben, in Situationen, wie du dich verhältst und du kannst dich immer fragen, ähm, lebe ich eigentlich meine Talente und meine Potenziale? Gehört das eigentlich zu mir, was ich gerade tue oder ist das ankonditioniert? Sind das alte Glaubenssätze? Wenn es nicht zu dir gehört, schmeiß es raus aus deinem Leben, hast du Zeit für was anderes, Konzentriere dich auf deine Talente und Potenziale. Und das hat mir so viel Energie, so viel neue auch Bestätigung, Selbstsicherheit, Freude gegeben, dass äh, ich beschlossen habe äh, oder für mich sehr, sehr schnell klar war, das möchte ich auch können. Ich möchte auch Menschen äh, helfen, in ihre Talente und Potenziale zu kommen oder äh, sie zu unterstützen, sie zu bestätigen und äh, Menschen sichtbar machen. Und das, äh, das ist einfach unheimlich inspirierend und macht so viel Freude.
1: Was hat sich denn dann in deinem Leben verändert seitdem, seitdem du in diesen Talenten und Potenzialen von dir lebst? Du bist ein komplett neuer Mensch, nehme ich an.
0: Der Blick auf den Menschen selber.
1: Auf dich oder andere Menschen? Auf andere Menschen, ja.
0: auch auf mich selber. Ähm, also wenn ich bei mir selber anfange, ist es so, äh, es ist unmöglich, dich selber weiter zu belügen. Jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust, ähm, Du, du kannst dich nicht mehr belügen, das geht einfach nicht. Liebe ich diesen Satz, ja. ja und ähm, und das, das tut unheimlich gut, weil du sofort weißt, ob du dir was vormachst oder nicht. Und der Blick auf andere Menschen hat sich auch komplett gewandelt. Und er ist viel offener, viel wertschätzender, viel liebevoller geworden, mit viel mehr Toleranz und Offenheit. Weil ähm, wie oft habe ich über Menschen geurteilt? weil sie in irgendeiner Form anders sind als ich, sich anders verhalten haben, anders an Dinge herangegangen sind, anders Dinge gelöst haben, was auch immer. Wo ich mir so gedacht habe, vorher so, oh mein Gott, es ist ja total hohl. wie ich, oder, oder, <lacht> Machst du es so was, judgy, was, ja. ja? Schon. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur rumgejudged habe von morgens bis Samus, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht getan habe. Und wenn du aber, oder dieser Blick ähm, durch das Face-Reading, ähm, der, 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 der ist nicht mehr so verstellt, weil du weißt, es gibt ganz andere Persönlichkeiten mit unheimlich schönen Potenzialen und Eigenschaften, die ich nicht habe. Und dieser Mensch, der, der kann Dinge ganz anders oder vielleicht auch viel besser als ich was weiß ich, Dinge tun kann und äh, wer bin ich eigentlich darüber zu judgen und zu sagen, nur weil mir das fremd ist, äh, ziehe ich jetzt darüber her, sondern es hat mir irgendwie mehr die Schönheit äh, anderer Persönlichkeitsanteile gezeigt und ähm, öffnet auch den Raum, dass ich mir davon öfters auch eine Scheibe abschneiden kann und das hat mir echt gut getan. Aber bist du dann überhaupt
1: in Anführungszeichen offen dafür, Jetzt zum Beispiel noch Sachen auszuprobieren oder Aktivitäten. Wenn ich jetzt von mir ausgehe zum Beispiel, Fußballprofi hat nie sein sollen. Ähm, wenn ich jetzt merke in einem Face-Reading oder ich bekomme das Reading von dir und dann stelle ich fest, okay, das konnte auch gar nicht funktionieren, weil... Dat 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 dat. ist dann quasi auch vorgeschrieben an Hobbys und an Leidenschaften, was ich so im Leben habe oder also würde es gar keinen Sinn mehr machen, irgendwelche Sachen zu tun, obwohl die mir Spaß machen oder würde ich automatisch keinen Spaß mehr haben daran, wenn ich wenn das schon gar nicht mit mir irgendwie korreliert, mit meinem, mit meinem sozusagen Wesen? Ähm,
0: also erstmal, also ein Grundsatz ist ähm, beim Gesichtlesen, wir lesen nicht im Gegenteil. Also das heißt, nur weil du jetzt vielleicht ein Merkmal nicht trägst, mhm. heißt das nicht, dass du die Eigenschaft nicht in dir trägst. Also es mhm. gibt zum Beispiel das Talent des Sports, wo um jetzt dabei, ja, uh, yeah, the talent of the body heißt das, also das Talent des Körpers. Ähm, da fällt alles Mögliche rein. Also nicht nur jetzt tatsächlich auch der Leistungssport, sondern es sind einfach Menschen, die eine besondere Verbindung zu ihrem Körper haben. Das können auch Models sein und ähm, Schauspieler, so wie du wie du dich ausdrückst. Und äh, nur, wenn, weil ich jetzt vielleicht dieses Talent in deinem Gesicht nicht identifizieren kann oder könnte, ja. heißt das nicht, dass du es nicht trotzdem in dir trägst. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige wichtige Regel. Dass, weil das wäre dann auch zu sehr schwarz-weiß. Ja. Ne? Und äh, man, man schaut sich immer den, den ganzen Menschen an. Und oft ist es, ist es dann auch so, dass selbst wenn man diese Talentlinie nicht im Gesicht jetzt identifizieren kann, äh, dass man sie intuitiv spürt. So, wenn man den Menschen anschaut und, und äh, intuitiv fragt ähm, und wir haben, wir haben auch gelernt äh, in der Ausbildung, ist es ist so, dieses, äh, stell, stell den Menschen die Frage, also nicht jetzt in live, sondern ähm, nimm das Foto, schau, schau diesen Menschen ins Gesicht und frage ihn, trägst du die Talentlinie des Sports oder äh, trägst du die Talentlinie des Körpers? Und du wirst eine Antwort bekommen. Sehr, sehr, sehr spannend. Und dann ähm, soll man sich auch nicht scheuen, wenn man wirklich ein Ja dazu hat, ähm, intuitiv gefühlt, ähm, diesen Menschen dann auch diese Talentlinie zu geben. Also Talentlinien im Gesicht darf man sich jetzt nicht vorstellen, das ist jetzt keine Ahnung, irgendwie eine Falte und diese Falte bedeutet dann das und das. Oftmals ist es eine Kombination aus verschiedenen Merkmalen, die wir im Gesicht tragen. Und äh, wenn die, wenn diese Merkmalkombination äh, vorhanden ist, dann ist es schon ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Mensch diese Talentlinie oder dieses Talent hat.
1: Ich fand den Satz vor uns super, den du gesagt hast, weil ähm, wir haben uns ja schon un unterhalten, auch im Winter, darüber, über dieses sich im Spiegel angucken können. Das ist auch ein Satz, den ich, sorry, wenn es Leute nervt an der Stelle, ähm, aber wahrscheinlich wirklich auch in jeder zweiten Folge immer gesagt habe, weil ich das auch als, glaube wichtigstes Gut erachte, dass du als Mensch haben kannst, weil ich auch weiß, wie es ist, eben sich nicht angucken können, zu können im Spiegel und zu wissen, aufgrund von den mentalen Geschichten dahinter, wie es dir dann entsprechend auch geht und wenn du wirklich mhm. am Waschbecken hängst und das nicht schaffst, dich nicht, du schaffst es einfach nicht, dich anzugucken im Spiegel, so, mhm. weil du, du siehst jetzt bei mir war es jetzt nicht so schlimm, dass ich die bloße Enttäuschung gesehen habe, aber das war immer dieses, boah, was machst du eigentlich hier? Mhm. Und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen und alle, die das so abtun, alles, ja, ja, das ist ja Quatsch. Nein, es ist wirklich, wenn, wenn du das, was du vorhin gesagt hast, ne, dieses Gefühl hast, dieses Talent zu leben, was du wirklich hast und wirklich auch spürst, dass es dir Spaß macht. Und bei mir ist das eben das Sprechen und einfach gute Laune mit... Mehrwert mal mehr, mehr, weniger, das zieht ja jeder selbst raus aus den Folgen oder aus äh, meinen Moderationen, aber einfach das halt reinzuprügeln in ein Mikrofon mhm. und Menschen damit mitzureißen und anzuzünden emotional, du mhm. guckst dich anders an im Spiegel, du nimmst dich anders wahr und du guckst nicht drauf, bevor jetzt Leute denken, ja, wow, ey, geiler Hecht, nein, mhm. du, 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 du fühlst dich einfach gut, weil du das Gefühl hast von, ey, und wenn der, selbst wenn der Tag scheiße ist und selbst wenn die ganze Woche scheiße ist und die letzte Woche war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, muss ich mir jetzt irgendwo hinhängen zu Hause als Wantebild. Mhm. Du guckst dich an und weißt aber, ja, ist alles cool. Mhm. Also ich, I can get behind. Also ich, mhm. ich komme genau mit dem Typen klar nach wie vor und sehr gut klar und, und, und ähm, stehe 100% hinter den Handlungen, die dieser Typ gemacht hat. So. Mhm. Und das ist, das ist ein Gefühl, was super wichtig ist, ähm, auch für die innere Ruhe. Aber was halt wirklich nur funktioniert, glaube ich, wenn du halt wirklich das tust, was du liebst und möchtest. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich meistens auch genau das, was dir halt entspricht.
0: Mhm. Genau, weil also bei dir ist es halt auch sehr, sehr, sehr spannend, finde ich das. Ähm. Aha. Jetzt, jetzt geht's los. <lacht> ja, nein, nein Ich habe es vorhin ja auch schon schon angeschnitten. Ne? das, was wir, was wir gut können, das, das, fällt uns leicht. Und das ist ja auch das. Ich meine, du, 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 bist ein Menschenfreund. Du kannst gut mit Menschen, mit dir ist es einfach in Kontakt zu kommen. Du, du kannst Menschen begeistern. Du kannst Menschen mitreißen. Und du, du trägst die die Talentlinie der Bühne. So und äh, Na, Gott sei viel, Dank. ja und viele Menschen ja das ist auch und viele Menschen sagen genau das Gegenteil die sagen ich the talent of the stage so äh, nee nie oh Gott äh, die, weil sie sofort denken sie müssen vor 10.000 Leuten jetzt irgendwie ein Ständchen singen auf der Bühne oder so <lacht> ja aber nein das ist nicht das Talent der Bühne kann es natürlich sein, aber äh, was, was bedeutet das Talent der Bühne? Ich meine, die Bühne ist erstmal eine, eine erhöhte Position, wo der Mensch sich draufstellen darf, weil er eine Nachricht hat. Eine Nachricht, seine ganz persönliche Nachricht und das kann alles Mögliche sein, ähm, die er verbreiten darf oder auch vielleicht soll in der Welt. Je nachdem, was, ja, für was dieser Mensch brennt, was, was für ein Herzensthema er in sich trägt. Und äh, da geht es jetzt eben gar nicht darum, vor 10.000 Leuten zu sprechen. Ne? The talent of the stage kannst du auch äh, bedienen, klingt so blöd, leben, ähm, indem du einen Blog schreibst. Oder, ja, du nimmst einen Podcast auf oder was auch immer. Und, ähm, ja, und dann, wenn dann dieser Mensch noch oft geht diese Talentlinie der Kommunikation äh, mit einher, das heißt, also du hast auch das Talent der Kommunikation, Talent und Bühne ist natürlich, ja, ein perfekter Fit so, ja. In Kombination mit äh, dem Talent äh, des Menschen, es äh, ist auch eine Talentlinie, ähm, lebst du das perfekt aus. Und äh, ja, transportierst die Nachricht, die du, wofür dein Herz brennt, äh, an die Menschen weiter. Und ähm, ja, und es das das macht auch sehr viel Spaß, da dir da zuzuschauen und wie du da in deinen Talenten liegst. Dankeschön. So schön.
1: Und jetzt natürlich die Frage, die sich logischerweise anschließen muss.
0: Ja. Jetzt sitzen sie zu Hause und alle
1: sagen, na ja, jetzt frag, jetzt musst du aber... Richtig, ja. weil du hast jetzt drei Talente aufgezählt mhm. und wir sprechen über Face Reading. Natürlich, mhm. was an mir sagt dir entsprechend... Das ist so und so und so und so.
0: Also. Ja,
1: fang an. Du, wir ja, Du, wir haben noch ganz viel. Ich habe auf die Ohr geschielt gerade. Wir haben noch Daniel. ganz viel Zeit. Wir haben noch ganz viel Zeit.
0: Ja, also wir könnten ja mal, wir können uns ja einfach mal, auch mal so ein bisschen da durchhangeln. Ja, ja? sehr gerne. Hange, so. Hangeln wir uns durch. Und ähm, also beim, beim Face Reading ist es so, dass äh, man, es gibt auch Speed Readings. Und äh, ich, ich, das würde ich jetzt einfach mal machen so so ein so ein Speedreading und das heißt da, da bereitet man sich jetzt auch nicht groß vor weil man das schaut Speeddating quasi ja genau man schaut, man schaut einfach in dem Gesicht was ist sehr präsent was springt mich an so weil äh, die Dinge die einen anspringen <lacht> das sind <lacht> das sind da kann man davon ausgehen dass die Eigenschaften die dahinter stehen ähm, einen größeren Teil in deiner Persönlichkeit auch abbilden so, und Ist quasi proportional zueinander, also grob
1: zusammengefasst, kann man das sagen. Ja. Also in, in, im Verhältnis. Genau.
0: Also jetzt beispielsweise, ähm, wenn jetzt jemand eine ne, ne riesen Nase hat, ja, die Nase, die, die sagt was über Führung aus, zum Beispiel, ja. Und äh, das kann Führung im Beruf sein, im Job, aber auch zu Hause, ja, wer die Hosen hat oder so. Wenn jetzt jemand wirklich so einen großen zinken Nase, ich will es, <lacht> hätte oder hat, ähm, ja, dann dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Mensch ähm, führen möchte und auch dieses Talent irgendwo in sich trägt. Und dass diesem Menschen es schwieriger fällt, sich vielleicht unterzuordnen, als es anderen Menschen äh, vielleicht gelingt. Und, ähm, und dieser, dieser, dieser Führungsanspruch, den der, dieser Mensch in sich trägt, ähm, einfach ein größerer Teil seiner Persönlichkeit ausmacht, als wenn es jetzt ein Mensch ist, der vielleicht einfach eine ganz, ganz kleine Nase hat. So, und so ist es auch, ja, beim, oder das ist dann Speedreading, wo man dann einfach schaut, okay, was springt mich an? Und bei dir, um jetzt zu dir zu kommen, springt mich. Äh, zum Beispiel, du hast sehr, sehr ausdrucksstarke, ähm, man würde es auch sagen, dicke Augenbrauen. Also man unterscheidet, sind es dicke, sind es normale oder sind es dünne Augenbrauen und, und die, die dicken Augenbrauen, die sind bei dir auch noch relativ tief. Also die Augenbrauen können hochstehen, sie können tief stehen. und für was stehen äh, dicke und tiefstehende Augenbrauen? Also es ist einmal, du bist ein Mensch, der unheimlich äh, viel Vitalität in sich trägt. Ja, du bist, du kannst auch den den Stürmen äh, trotzen, äh, die so, so im Leben sind und ähm, du bist jemand, der es mag, Menschen zu unterstützen und in, in ihr Wachstum zu bringen. Also du bist ein, ein Unterstützer und äh, man sagt auch Trainer Augenbrauen dazu. <lacht> das ist cool. Ja. Ähm, dann ja. Und, und, diese, diese Augenbrauen in Kombination zum Beispiel jetzt mit deinem Filtrum. Mhm. Das Filtrum ist, das ist, ne? ist diese, diese, genau. diese Einkerbung hier in der, in der Lippe und diese, diese Rille, die man so darüber hat, die kann auch alle möglichen Ausprägungen haben, von stark bis, bis schwach. Und, äh, dieses, dieses, das Filtrum, ähm, hat, steht für Anziehung. Für, also das, das, das läuft unterbewusst ab. Ähm, früher die chinesischen Kinder, ähm, haben Menschen, ich weiß gar nicht, ob es nur die Kinder waren, äh, die haben, man hat sich gegenseitig aufs Filtrum ge geküsst, einen Kuss gegeben. Das ist auch sehr, sehr spannend. Also das Filtrum steht für Anziehung. Äh, diese Augenbrauen, die du hast, sind, sind sehr präsent. Ähm, das macht dich interessant, das gibt dir Charisma, das gibt dir Ausstrahlung. Und äh, das verleiht dir auch letztendlich das Talent äh, der Menschen. Ne? Es ist einfach, mit dir in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja, du bist sehr menschenfreundlich. Und ohne Mensch geht es auch in deinem Leben nicht. Du bist ein Beziehungstyp. Beziehungen sind. <lacht> das ist natürlich äh, spannend. Ja, Beziehungen, Be also Beziehungen zu Menschen sind, sind wichtig. Also, wenn du jetzt irgendwo am Band stehen würdest und würdest irgendwie nur, keine Ahnung, Autos zusammenschrauben mhm. von morgens bis abends, äh, das würde dir nicht gut tun. Du würdest auf Dauer würdest du anfangen zu leiden. Und äh, ja, und das ist so eine Kombination, die, die dir zum Beispiel das Talent des Menschen äh, verleiht. Dann äh, das Talent der Kommunikation haben wir schon angesprochen. Du hast, dein, du hast einen großen Mund. Ja, und, äh, du hast, Sinne. Ja, du, hast <lacht> du hast einen großen Mund. Auch deine, deine Oberlippe und Unterlippe sind, sind gleich groß. Ähm, auch das steht für, für Kreativität. Du bist ein unheimlich kreativer Mensch. Äh, Kommunikation hatten wir ja gerade. Das äh, gibt dir die, das Talent der Kommunikation und auch die Bühne das Talent der Bühne steckt da mit drin und so, so guckt man immer, äh, wenn verschiedene Dinge zusammenfallen, ähm, Ausstrahlung, Anziehung, du hast eine Botschaft, du kannst Menschen begeistern, du kannst Menschen auch ent entzünden, sage ich mal, äh, anders als es vielleicht andere Menschen können, du kannst super toll kommunizieren ähm, Ja, und das gibt dir dann das Talent der Bühne, um deine Nachricht nach draußen zu tragen.
1: Wir haben, Das ist ja total faszinierend. Erstmal Dankeschön, beziehungsweise wir haben ja schon im Winter da gesessen und äh, ich habe habe ja vorhin schon gesagt, ich habe wirklich viel lachen müssen mhm. in den zwei Stunden, weil du sagst es selbst, ne, der Grundgedanke am Anfang ist immer erstmal, wie viel ist da Hokus Pokus mhm. und ähm, wir wissen ja auch die meisten, ne, wie entstehen Horoskope, äh, da sitzen einfach teilweise wirklich äh, Redakteure dahinter und schreiben mhm. einfach kreativ drauf los, mhm. ohne irgendwie Substanz dahinter. Und man ist dann ein bisschen geprägt. Und wir kannten uns vorher aber auch nicht. Mhm. Und wir haben in diesem Gespräch, äh, das ging so in die Tiefe rein bei mir teilweise und mhm. ist so nuanciert, wo ich mir ja auch, wie du gesagt hast, ne Sachen, die du nicht wissen hättest können. Mhm. Ähm, und das fand ich dann auch an dem Punkt sehr, sehr spannend einfach. Mhm. Weil das halt wirklich... Ähm, ja, also es war, positiv gruselig war einfach, ne? mhm. weil du, du sagst es ja, du hast dich verstanden gefühlt und du mhm. hast gemerkt plötzlich, hier tun sich Welten auf und neue Seiten von mir, die kannte ich gar nicht oder ich mhm. habe den Gedanken daran nie zugelassen mhm. und mir ging das genauso und mhm. äh, ich, ich habe dann auch zu Hause überlegt, mein Gott, ja, mhm. ähm, das ist ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das Gegenteil davon, von dem, wo man sich immer drüber freut, ist ja auch äh, negative Kritik mhm. und deswegen die Frage... Ähm, wenn du jemanden liest und face-readest sozusagen, gibst du dem aber auch seine Schwächen mit, weil es ist ja oftmals auch ganz gut, die zu kennen.
0: Ja, ja und nein. Also wenn man, wenn ich jetzt im Gesicht erkenne, dass, dass ein Mensch sich vielleicht selber im Weg steht, äh, zum Beispiel, ähm, ja, er, er er, kann sehr gut kommunizieren, ähm, so weil er vielleicht dieses Talent der Kommunikation hat. so und Aber man sieht in seinem Gesicht, dass er vielleicht... Ähm, sich nicht traut, was von seinem Inneren zu zeigen, seine Gefühlswelt zum Beispiel, ja. Und man unterscheidet äh, beim Face-Reading zwischen linker und rechter Gesichtshälfte. Ähm, die linke S Gesichtshälfte ist das, was wir im Innen sind, was wir unser Weibliches, das, was wir fühlen, unsere Gefühlswelt, ähm, das, was wir vielleicht auch nicht zeigen wollen. Und äh, unsere rechte Gesichtshälfte ist das, was wir im Außen sind, äh, unser Gesicht, das wir im Außen tragen und äh, das, was wir vielleicht auch im Außen darstellen wollen. Unsere Rolle, die, die wir vielleicht auch spielen. Und wenn ich einen Menschen lese, dann äh, ist es so, dass ich das Gesicht mit Photoshop, also mit dem Computer in zwei Hälften schneide. Also ich schneide es im Prinzip äh, in der durch. Mitte durch, ja. nehme dann die linke Seite und klappe sie über, dass ich nur links-links habe. Ein Gesicht links-links und ein Gesicht rechts-rechts. Und manchmal schauen einen da zwei komplett unterschiedliche Menschen an. Das ist super, super spannend. Ich, ja. Also man sieht dann äh, dieses Links-Links, äh, was ist das für ein Ausdruck, der der, der da in den Augen liegt, ja? Ist er, ist, liegt da Hoffnung drin oder ist es eigentlich eher ein bisschen ängstlich? Ist es zurückgezogen? Und wenn ich dann sehe, dass vielleicht ein Mensch einfach sehr, sehr zurückgezogen ist, weil er sich nicht traut, äh, irgendwie, ja, über seine Gefühle zu reden, ähm, dann ermutige ich diesen Menschen schon und dass ich dann sage, ähm, ja, ich meine, ähm, ich, ich sehe in deinem Gesicht, dass du dich nicht traust, über deine Gefühle zu sprechen und ähm, Schutz ist auch gut und wichtig und wir wir müssen uns schützen und wir dürfen uns schützen. Nur schaue vielleicht, dass aus diesem Schutz keine Mauer wird und aus dieser Mauer wird vielleicht irgendwann ein Gefängnis, aus dem du nicht wieder rauskommst. Und das, äh, Und dann schaue ich, wie kann ich diesen Menschen vielleicht dahin bringen und unterstützen, äh, diese sich einfach mehr zu trauen von dem, was er im Innen fühlt, auch im Außen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich dann sehe, dieser Mensch kann gut kommunizieren, dass ich dann sage, hey, äh, du weißt, dass du gut kommunizieren kannst. Ja, du kannst wundervoll mit Sprache und mit Worten umgehen. Und äh, traue dich doch einfach ein bisschen mit diesem Talent, wo du, wo du dich darauf verlassen kannst, dass du es gut kannst, ein bisschen mehr im Außen zur Verfügung zu stellen. Und du wirst feststellen, dass du dich immer noch gut schützen kannst. Und so kann man dem Menschen eine Brücke bauen und ihn ermutigen, vielleicht ja, eine, eine Veränderung in seinem Leben vorzunehmen und Talente, die er hat, dazu zu benutzen, um ja, sich anders zu verhalten oder tatsächlich Gefühle im Außen vielleicht zur Verfügung zu stellen, was er sich vorher getraut hat, nie zu tun. Und letztendlich tut es dem Menschen gut. Weil wenn wir nicht über unsere Gefühle reden oder über das, was wir wirklich tief im Inneren fühlen, und oft ist es so, dass wir nur über, um, über Gedanken unserer Gefühle reden, aber nicht über unsere Gefühle.
1: Wo ist der Unterschied?
0: Wenn ich nur über die Gedanken rede, über, die, über Gedanken von Gefühle, mhm. dann, ist, dann liegt da schon wieder oftmals ein Filter drauf. Oder es ist abgeschwächt. Oder es ist schon wieder äh, irgendwie bewertet. Es liegt eine Bewertung drin in irgendeiner Form. Aber wenn ich tatsächlich nur über mein reines Gefühl spreche, dann macht mich das auch ein Stück weit verletzlicher. Klar. Ja. So und, ähm, und, und das ist die große Herausforderung. Und wenn ich aber nicht meine, über meine wahren Gefühle rede, auch nicht zu den Menschen, die mir vielleicht sehr, sehr, sehr nahe sind oder nahe stehen, dann kann es auch tatsächlich passieren, dass man sich fragt, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich, weil ich nicht, weil ich wirklich nicht, eigentlich nicht weiß, was fühlst du eigentlich? Was, wer bist du eigentlich in deinem Inneren? Wenn so, du, weil wenn du das, ehrlich zu dir selbst wärst genau, auch. Genau. Ne? Weil, das, weil, das, weil das. Weil das alles geschützt ist, hinter, hinter einem Schutzpanzer. Und, äh, und das ist natürlich schade, auch gerade wenn man Beziehungen leben möchte mit so einem Menschen. Und dann ist es wunderschön, ihm dann äh, eine Brücke zu bauen und ihn zu ermutigen, Dort vielleicht einfach mehr im Außen von zur Verfügung zu stellen, von diesen Gefühlen. Das heißt, du readest
1: nicht nur? Also du bekommst jetzt quasi einen Klienten, der kommt zu dir, du readest den, du willst entsprechend mit dem auch irgendwas machen, du sagst, jo, das passt, das funktioniert, alles klar. Und dann schreibst du ihm quasi nicht nur das Reading auf, beziehungsweise readest ihn, sondern du hilfst ihm auch noch entsprechend. Also du mhm. ist dann nicht so, du gibst ihm das dann hin nee, und sagst genau. dann so. Paul, mach's gut, tschüss, ja, <lacht> ja, kümmer dich, sondern du bist auch dann noch weiter quasi, genau. weil ich kann mir vorstellen, wenn es jemand bekommt, ja. muss er doch unglaublich viele Fragen an dich haben. Ja. Wenn man, oder? Also wenn du das durchliest also, und dann ist doch so, ja, aber Daniel, ich bin doch ein, näher an Scheiß, bist du.
0: <lacht> so, also. <lacht> ja, also es entwickelt sich natürlich ein Gespräch, immer, ja, ja und ähm, ich meine, auf alles kann man gar nicht eingehen, so bei so einem Reading, dafür sind zwei Stunden tatsächlich auch zu wenig, aber das ist oftmals auch gar nicht notwendig, wenn man, ähm, wenn man jetzt, wenn ich mich vorbereite und mir springt wirklich irgendwas offensichtlich ins Auge, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, ja, wenn ich sehe, diesen Menschen tut es äußerlich schon nicht, wirklich nicht mehr gut, mhm. ähm, er ist so wrapped up mhm. in, in seiner Gefühlswelt und äh, das ist vielleicht nicht nur mehr eine Schutzmauer, sondern es ist tatsächlich schon ein Gefängnis, aus dem er selber nicht mehr rauskommt dann tut es den Menschen offensichtlich nicht, nicht gut. Und das wird auf Resonanz stoßen. Wenn ich dieses Thema anspreche, bei diesen Menschen, dann fühlt er sich gesehen. Natürlich oft das ist... Das löst sich auch was aus. Also ja, das ist ja dann auch
1: Man, man spürt es ja
0: auch in sich drin. Daran, richtig, oder? genau. Und dann, und dann kommt man ins Gespräch und dann äh, kann man darüber reden. Und dann schaue ich natürlich, und das mache ich im Vorfeld von dem Reading, wenn ich mich vorbereite, ähm, wenn ich weiß, ich will dieses Thema ansprechen, dann gucke ich auch, was, was hat dieser Mensch für Talente, um ihm eine Brücke zu bauen, um ihn zu ermutigen, dort was mitzunehmen, wo er sich sicher fühlen darf, weil er weiß, dass er es kann, dieses Talent, und dann vielleicht diese Problematik, der mehr von Gefühlen im Außen zur Verfügung stellen, angehen kann.
1: Dass du quasi einen positiven rausgehst, hast immer. Ja. ja das und
0: das ist auch ganz wichtig, es ist die, die Ermutigung steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, zu sagen, was, worin wir scheiße sind. Das, das wissen wir oftmals schon selber, und, weil das, ja, das ist, was wir oft gesagt bekommen, sicherlich exakt, wahrscheinlich. Ja, ja, also. Genau und, und und da darin liegt diese Schönheit, den Menschen zu ermutigen, ähm, den Menschen sichtbar zu machen, äh, indem man ihm sagt, was was er für ein toller Mensch ist, was er für, ein tolle, für eine tolle Persönlichkeit ist, auch wenn er diese Persönlichkeit vielleicht ein Stück weit auf seinem Lebensweg verloren hat, spürt dieser Mensch trotzdem, äh, dass es wahr, wovon hier hier gerade geredet wird und das ist diese Seite, die ich vorhin sagte, die irgendwo tief in einem angeschlagen wird wo man spürt, das ist meine Seite und das stimmt und, äh, und so sichtbar gemacht zu werden, das gibt einem auch unheimlich viel Mut zurück, Mut in die eigenen Talente und äh, ja Potenziale zu vertrauen und, und dann auch ja vielleicht auch neu rauszugehen mit einem neuen Selbstbewusstsein weil man einfach sich traut auch mehr wieder in die Sichtbarkeit zu gehen als, als man es vielleicht vorher getan hat.
1: Und es ist ja auch so, dass man, ich versuche es in Worte zu fassen, dieses, oh, es ist super schwierig, ne, weil wenn die, also ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, aber ich wird schon so sein, die dieses Gefühl noch nie hatten, diese diese wohlige Wärme bei einer Aussage vom Gegenüber tief in sich selbst drin, wenn man dann merkt, krass, das mhm. trifft genau den Punkt, also genau diesen Punkt und ich habe mhm. mich selbst vielleicht noch nicht mal getraut, das auszusprechen oder daran zu denken, mhm. aber es trifft und dann auch dieses Gefühl eben bewusst zuzulassen und, und wahrzunehmen ja. und das lässt sich halt so super schwer beschreiben, wenn es wirklich Menschen gibt, die das Gefühl ich hoffe es natürlich nicht, aber wird so sein noch nie hatten. Mhm. Deswegen ist das aber umso wichtiger, glaube ich, immer wieder zu verdeutlichen, sich zumindest mit sich selbst wirklich mal ehrlich auseinanderzusetzen. Und das ist halt der, der die Betonung liegt ja auf ehrlich. Mhm. so Und das ist, glaube ich, ein, ein riesen, riesen, riesen Problem für viele, mhm. weil es eben auch wehtun kann. Und ich sage es noch martialischer, es wehtun wird. Mhm. Ähm, aber wenn es halt an dem Punkt bereits ist, dann, dann muss es das, glaube ich, auch, weil sonst kommt es halt nicht raus.
0: Genau. Ja, es, es, es kann wehtun, aber es kann auch eine... Eben, aber diese, diese, diese wohlgemeinte, positive Bestätigung in der Persönlichkeit, ähm, das, das kann wehtun, gerade wenn mir, wenn du dein Leben lang gehört äh, hättest, hey Paddy, geh nicht auf die Bühne, du, du bist, du kannst das nicht. Ja, also, du denkst doch nicht wirklich, <lacht> ja, dass du auf die Bühne gehörst. Ja. Also, Pff, komm mal wieder Blut runter. Ist, ja. Ja, komm mal wieder runter. So, und wenn du das aufgesaugt hast, dein Leben lang und du hast es dich nie getraut, weil dein ganzes Umfeld dir dein Leben lang gesagt hat, du kannst es nicht. Dann glaubst du das irgendwann. Ja. Das glaubst du. Und dann, und wenn du dann aber hörst, äh, hey Paddy, du hast es dann in der Bühne, dann weißt du, das es zu dir gehört. Und irgendwo du fühlst dich gesehen und, und vielleicht fängst du auch an zu weinen. Und das ist, äh, das kann auch passieren in einem Reading, weil der Mensch sich einfach gesehen, das erste Mal vielleicht wirklich gesehen fühlt und dann äh, vielleicht, hoffentlich, Mut zusammen, all seinen Mut zusammennimmt und äh, dieses Talent der Bühne in, in, in seiner persönlichen Form, wie auch immer, dann traut sich umzusetzen oder zu leben. Das ist, ist unheimlich schön. Und, äh, und was mir, mir auch sehr geholfen hat, ist was ich im Rückblick so besser äh, verstanden habe, weißt du, wir haben auch viele, Eigenschaften, wo uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst ist, ähm, dass wir da vielleicht extrem sind. Oder extremer als andere Sachen. Das so.
1: höre ich sehr oft zum Beispiel. Ja? Also ich bin so ein, also das sagen sehr viele Menschen, dass ich, ich bin so ein Upala, so ein 100- oder 0-Typ. Mhm. Ich äh, habe sehr, sehr Extreme. Ich, ich bin ja auch jemand, der immer draußen unterwegs ist. Und deswegen musst du lachen, ja. was du vorhin gesagt hast. Ja. Dieses, ich ich will nicht sagen, ich predige das, aber es hat für mich immer funktioniert und ich kann das aber auch und ich habe das Gefühl, ich bin mit mir im Reinen und ich kann mhm. mich eben angucken im Spiegel damit, mhm. wenn ich mich zum Beispiel, ich bringe immer dieses Beispiel, ähm, wo jetzt im Winter die, die Gyms noch zu hatten und ich hatte, äh, dann hast du Sendung gemacht, acht, neun Stunden bist kaputt und bist um zwölf abends noch im, mhm. im Studio gewesen und das Gym hatte zu, logisch, das war Corona und dann bin ich bei minus 10, 12 Grad noch in den Park trainieren gefahren. Mhm. Und ich hatte keinen Bock mehr, ich war pisst, aber ich war halt trotzdem so. Und weil ich halt so dieses, ich bin so jemand, behaupte ich zumindest, ne der sich so so extremst unbarmherzig sich selbst gegenüber aber auch mal, mal anfassen muss. Und diese das Wort, was ich immer gerne so nenne, diese Dreckfressmentalität äh, haben möchte. Ähm, weil das sind ein Teil von mir ist und mich das dann, und, und ich das nicht mache, um mich zu geißeln, um zu quälen, sondern weil ich halt weiß, wofür ich es mache, weil mein, mein, mein Warum ist halt klar und dieses Gefühl danach von diesem Stolz ist halt klar und dann gucke ich mich im Spiegel an und kann das eben auch und mache das halt aber eben aus einem Antrieb heraus, einem positiven Antrieb, auch wenn Leute dann vielleicht sagen, Boah, Paddy, ey, du lebst so ein Extrem, also es mhm. ist komplett bescheuert. Ich Marx fast immer so mhm. und der rest ist Disziplin und aber mhm. ich, ich ich kann mich aber angucken und weiß so ey ich habe aber auch einen Grad an Selbstliebe, den keiner von außen sieht, aber ich weiß für mich, dass er da ist mhm. so. und, und deswegen bin ich bei Extremen immer so ja hm, extreme. <lacht>
0: Ja, äh. und das tut halt, und das hat mir auch unheimlich gut getan, ähm, diese diese Nuancen dann vielleicht auch festzustellen, okay, du, du hast erkannt, du bist ein Mensch der Extreme, ja, also du, du da ist wahrscheinlich die Bandbreite groß, du kannst vieles extrem, ja, und, ähm, aber auch zum Beispiel wie, äh, ich meine, das Gefühl von Ungeduld kennst du auch sehr gut. Ja, ja, das, ja, äh, ja kenn ich auch sehr gut. <lacht> und, und du kannst auch, du kannst auch stur sein und... Ich, 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 ich nenne das gerne Prinzipienmensch,
1: aber es mhm. ist wahrscheinlich dann genau das, ja. Also bin ich sehr, sehr... Mhm.
0: Und, und diese, diese Awareness, die, die, die Awareness, die man dadurch selber vielleicht auch hat, ja, du, du musst das nicht ablehnen. Also zum Beispiel, tust du jetzt ja auch nicht. Also das gehe ich jetzt nicht davon aus, aber das könnte ja theoretisch sein. Ja. Also wenn du irgendwie vielleicht dein Leben lang gehört hast, ey mein Gott, du bist, ey, also so ungeduldig wie du, das ist das gewöhnte, dass man irgendwie ein bisschen ab oder oder stur ist. Vielleicht Sturheit kann ja noch mehr negativ äh, konnotiert sein, so ja. Aber irgendwie sei mal hier irgendwie nicht so stur oder so ja. Du hast eine Tendenz in dir. Du kannst stur sein. Und aber das ist auch, das, das darf auch sein, weil es zu deiner Persönlichkeit gehört. Es muss man man muss dann eher schauen, okay, ähm, dass ich weiß, dass ich stur sein kann. Und aber Dadurch, dass ich es weiß, eröffnet es mir dann ja auch die Möglichkeit, selber besser drauf zu schauen, in so einer Sekunde zu gucken, okay, warum bin ich jetzt gerade stur? Indem ich mich selber reflektiere. Mach, bin ich jetzt stur nur wegen der Sturheit wegen gerade? Genau, oder, ja. oder, oder hat es einen Grund? Dann würde ich diese Sturheit äh, anfangen, äh, verlieren zu leben, sage ich mal. Und weil man kann alles verlierend oder gewinnend leben. Und man kann auch die Sturheit gewinnen, dahin lebend, ja, weil Sturheit ist auch mal, kann auch angebracht sein. Allerdings ist es halt wichtig, diese Selbstreflexion irgendwo mitzubringen und äh, diese Eigenschaften sich anzuschauen oder auch Ehrgeiz. Ehrgeiz kann gewinnend gelebt oder auch verlierend gelebt werden. Wenn ich unheimlich ehrgeizig bin, Ehrgeiz selber ist völlig wertneutral erstmal ja, und ich kann aber so ehrgeizig sein, dass ich mich so dermaßen auf irgendwas fokussiere, dass ich anfange, mein Umfeld, meine Menschen außenrum, alles aus dem Blick zu verlieren, weil ich nur noch mein Ziel vor Augen habe und äh, ich einen Haufen Schaden dadurch produziere, ähm, dann wäre es eher verlierend gelebt. Aber ich kann meinen Ehrgeiz auch absolut ähm, gewinnend einsetzen und ehrgeizig an einem Projekt dran sein. Und wenn ich weiß, dass ich die Tendenz in mir trage, vielleicht zu Sturheit, vielleicht zu einem zu krassen Fokus, äh, Tunnelblick zu haben, dass ich andere Menschen aus dem Blick verliere, dann ist es wichtig, dass ich mich selber im Auge behalte und ich mich dann vielleicht auch ertappe. Ich so oh, Daniel, bin ich jetzt gerade mal wieder so dermaßen fokussiert, dass ich anfange, die anderen aus den Augen zu verlieren? Ähm, pass mal wieder ein bisschen auf. ja? Vielleicht sollte ich da mal wieder mehr meine Talente leben oder irgendwelche Dinge, die mir Spaß machen, die mich mal so ein bisschen wieder aus meinem Tunnelblick rausholen. Und, und so kann man sich dann einfach besser im Blick behalten, darf auch die Sturheit oder solche Sachen annehmen, weil sie gehören zu mir. Und, ähm, aber ich bin eingeladen, mich immer wieder auch selber zu hinterfragen, aus welchem Hintergrund äh, lebe ich gerade die oder jene Eigenschaft? Warum lebe ich gerade sehr stur? Oder warum bin ich gerade stur? Warum bin ich so krass ähm, fokussiert und so weiter? Ja und das das ist einfach so so schön weil man sich besser dadurch erkennt oder? ja und wir kommen wieder dahin
1: auch dann sich entsprechend ja, wieder besser im Spiegel anschauen kann weil du mit dir mehr am Reien bist ja. so das ist dann gehört einfach mit dazu ja. eine Frage die du ganz oft beantwortest und die du auch vor im Vorgespräch mit einem Kollegen <lacht> der hier schon steht auch beantworten musstest ja. und es ist super geil weil es halt wirklich passt mhm. ähm, Leute haben Angst vor dir, weil sie glauben, du liest sie immer und man kann mhm. mit dir nicht mehr
0: normal reden, oder mhm. wie ist das? Also, das gibt es tatsächlich. Und ja. die Frage ist auch berechtigt, <lacht> und weil ich mir die gleiche Frage am Anfang auch gestellt habe. Ja. Und es, ist, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich, ich, ich lese, ich lese nicht. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Wenn ähm, dein, dein Blick auf die Menschen verändert sich. Das ist definitiv so. Face-Reading ist wie eine Sprache lernen und jede, jedes Merkmal in deinem Gesicht hat eine Bedeutung. Und wenn ich dir jetzt, ich begegne dir das erste Mal und mir springen deine Augenbrauen entgegen und vielleicht dein, 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 dein Kinn, dein vorstehendes Kinn, dann ist das, dann weiß ich, dann weiß ich, weil ich es einfach gelernt habe, Du bist ein Problemlöser. Ich habe es gerade mit einem Problemlöser zu tun. Also wenn du ja, du kannst aus Zitronen Limonade machen und wenn dir ein Problem begegnet, dann äh, ist dein Blickwinkel eher der Lösung zugewandt als dem Problem selber. So ja, also dein, du bist da einfach sehr optimistisch unterwegs und äh, du kannst halt dadurch Dinge wieder machen, äh, die für andere wieder sehr äh, ja, begehrenswert sind und äh, dieser, dieses Probleme, du isst manchmal vielleicht auch, man könnte sagen, ja, du isst Probleme zum Frühstück und das ist eine tolle, tolle Eigenschaft und das springt mich halt einfach an und das gibt mir natürlich eine Information über dich, äh, dass ich, ja, schon natürlich auch irgendwo so ein bisschen weiß, mit wem ich es zu tun habe. also Sollst du vorher
1: schon aus, wenn du jetzt, random Beispiel, du bist ja. im Club, auf einem Netzwerkevent, keine Ahnung, hast du dann schon so den Blick zu sagen, ey, ich bin ja offen für alles und so, komm mal, aber der, die und die an der Bar das
0: eher nicht so oder ja so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen okay. ja soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen aber es, es bietet schon die Möglichkeit sich auf seinem Gesprächspartner anders einzustellen mhm. also wenn ich jetzt jemanden treffe und äh, beispielsweise und ich sehe das ist ein totaler Verstandesmensch der ist komplett im Verstand ja für den ist ist die Welt des Anfassens äh, viel wichtiger als seine Gefühlswelt so sage ich jetzt mal ja. und äh, dann dann, dann kann ich dem anders begegnen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mit dem ein Gespräch führe und äh, ich ihn dann frage, hey, was denkst du denn darüber? Dann fühlt der sich anders abgeholt, als wenn ich sage, hm, wie fühlt sich das an für dich? Ja,
1: verstehe. Ja? Mhm. Und wenn ich
0: aber jetzt einem Menschen begegne, der der absolut in der Gefühlswelt lebt und für den der, die die ja, der Verstand, ich will jetzt nicht sagen, nicht so wichtig ist, sondern weil es einfach ein sehr sensibler, feinfühliger Mensch ist, ja, sehr empathisch, viel wahrnimmt und einfach die Welt des Fühlens sehr, sehr wichtig ist, dann würde ich, äh, wenn ich mit diesem Menschen rede, würde ich dann eher ihm diese Frage stellen, ja, wie, wie fühlt sich das an für dich? Weil dieser Mensch sich mit der Frage besser abgeholt führt, äh, fühlt, als wenn ich sage, was denkst du darüber? So, also das hilft schon, sich auf Menschen einzustellen und ähm, das Gesicht verrät, automatisch Eigenschaften äh, über den, ja, Menschen, mit dem man gerade zu tun hat, aber und vieles kann man nicht mehr abschalten, aber das ist auch nicht... Aber das ist, glaube ich, auch normal, also ja. dass, ich
1: glaube, die, die Scheu ist einfach, oder die Kunst ist, was ist die Kunst eigentlich, die, die Grundidee ist ja, als Gesprächspartner einfach sich vor Augen zu führen, dass das ja in dem eigenen Leben auch oft so ist. So Ich kann jetzt auch nicht sagen, ne, ich sitze jetzt hier und habe Angst, da und gelesen zu werden, weil andersrum zum Beispiel höre ich ja Radio ne? ja. oder, oder äh, schaue mir irgendwelche Sportberichterstattungen an im Fernsehen ja. und kenne da die Behind-the-Scenes ja. und ich weiß, wie eine Radiosendung funktioniert, weil ich einfach ähm, zwei Wochen pro Monat einfach eine eigene Radiosendung mache und mhm. moderiere mhm. und ich weiß, wie das funktioniert, Gäste einzuladen, die zu bekommen, wie das Ganze Zeug draußen funktioniert, diese ganzen Beiträge, ich höre Ems, ich höre Versprecher bei Moderatorinnen, bei Moderatoren, ja. ähm, all das, wo alle anderen sagen, da war doch gar nichts, ist so, mhm. ja doch, da hat er sich verdrückt <lacht> und das Element sollte da nicht kommen und das lief gerade zu spät. Ja. Das heißt ja aber nicht, dass ich da mit Absicht so draußen unterwegs bin und ja. mir denke, ha! Du, Flasche! Genau. Sondern es ist, ein, es ist einfach da und ich glaube, ja. jeder hat doch, wenn du einen Bäckerei-Fachverkäufer siehst, ja, und der fühlt sich total ertappt von dir und Gott darf ich überhaupt so reden, mhm. ja, aber andererseits kann der an keine Bäckerei reingehen, ohne sich zu denken, macht die Brotanordnung vielleicht so Sinn, also saloppes ja. Beispiel, keine ja. Ahnung, aber jeder hat ja seine Bubble, ja. So, und da ist es glaube ich ganz normal und ich, bei uns ist es halt, oder vor allem bei dir halt, ne weil sich eben diese, diese Kunst und diese diese Wissenschaft dahinter eben auf den Menschen bezieht, ist es, glaube ich, immer so, dass sich da die meisten Menschen halt ertappter fühlen und so, alles eben, wenn es um, um Sachgegenstände und um Dinge geht, mhm. wo man eben so ein bisschen recency-biased ist.
0: Ja, 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 absolut. Und letztendlich es ist auch, das ist ein, ein Ehrenkodex oder ein wichtiger Ehrenkodex, der, der für Gesichtleser zu, zugrunde liegt und den ich mir, äh, der für mich auch sehr wichtig ist. Das heißt, ähm, sage nie jemanden irgendetwas über ihn, wenn du nicht gefragt wirst. So, sowieso nicht das ist super wichtig ja und ähm, und dann ist es auch fein es ist ich meine ich ich lese nicht permanent ich meine wenn mich jetzt äh, ja, wenn ein Mensch, wenn mich jetzt Augenbrauen anspringen, wie bei dir, und ich weiß halt einfach, okay, du bist halt ungeduldig. Dann, dann ja, es ist dann ja auch so. Dann weiß, ich, dann, dann weiß ich das halt einfach, verstehst du? Ja, so. ist, schön, und, ist, schön, das und, ist schön, Aber ich sag dir das ja nicht. Ich weiß halt einfach, ja. du bist ungeduldig und, äh, ja, und aber oder ich weiß halt, dass du dich relativ schnell entscheiden kannst für Dinge. Du brauchst nicht ewig. Also, du bist spontan und äh, so, das ist halt einfach so eine Information. Ich weiß einfach so ungefähr, mit wem ich es zu tun habe und aber ohne dass ich dir das jetzt dann sagen würde, wenn du mich nicht vorher gefragt hättest. <lacht>
1: ja, ich meine, das ist ja auch dann eine. Du rennst ja nicht draußen rum und sagst hier übrigens wie ein Face Reader. Das ist ja, ja. sowieso Quatsch. Daniel, äh, wir könnten ewig weitersprechen. Ja. Das ist genau das Schöne, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist. Nichtsdestotrotz, wir machen hier einen Cut äh, an der Stelle natürlich, auch weil die Zeit schon wieder fortgeschritten ist und ich habe Handhabe das immer gerne so. Mir ist egal wie lang, mir ist egal, was du sagst. Ähm, mir ist wirklich, also du kannst Mama und Papa grüßen, deine <lacht> Frau, de, mir ist es komplett Wumpe, du kannst deine Website, deine Instagram-Seite, du kannst hier, es ist deine, dein Lebensmotto eine Message nach draußen. Vielen Dank an Ashley, dass du da warst, ich halte jetzt komplett die Klappe, ähm, bis ich die Klappe mache und ähm, the stage is yours. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, die Bühne, die Bühne ist mir und was ich nach draußen geben möchte, ist, es ist ja, das Gefühl, gesehen zu werden, ist sicherlich eines der Gefühle, was am schönsten ist, das zu fühlen und ähm, ich möchte jedem Menschen Mut machen, ähm, sich selbst zu vertrauen oder sich auch auf die auf die Entdeckungsreise von sich selbst zu machen und zu gucken, wo liegen die Stärken und die Potenziale und ähm, sich darauf zu konzentrieren, egal, was die Menschen außen rum sagen und ja, ähm, was soll ich sagen? <lacht> äh, natürlich, wenn da Interesse besteht an dem Thema, sich weiter zu, äh, ähm, zu bilden oder einfach mal reinzulesen, ähm, ich weiß nicht, ob du das verlinkst in dem Podcast, äh, du kannst ja meine Webseite verlinken und, äh, oder auch meinen Instagram-Account, ähm, ja, Macht euch auf die Suche nach euch selbst, Es lohnt sich, weil das ist, glaube ich, die schönste Reise und die schönste Suche, die man machen kann. Sich selbst zu finden und seine Talente und Potenziale zu finden und die weiterzuentwickeln. Und vielleicht auch sein Leben zu entrümpeln, zu schauen, was gehört eigentlich zu mir, was nicht. Und wenn ich was entdecke oder entdeckt habe, was nicht zu mir gehört, weil es vielleicht von außen an mich rangetragen worden ist, dann schmeißt es raus aus eurem Leben, habt ihr Zeit für was anderes. Vielen Dank.